0: Estás sintonizando 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza.
1: Desde Latinocracia, Elogio de la Grieta, desde FM Cuyum 89.3, desde el Barrio La Gloria del Godoy Cruz Profundo, desde Mendoza para el Mundo. ...va esta decimonovena carta a los argentinos que sufren. Y ven que el hambre se acerca mucho... ...si no es que ya entró a la casa. Y que el contexto es de violencia y represión... ...generados también por este gobierno... ...que quizás votaron, ¿eh? más allá que lo más probable... ...ya estén arrepentidos. Y que la discriminación es una bandera que flamea en lo alto de un gobierno que cuando no te mira mal por un tema, te mira mal por otro. ¿eh? La pigmentación de tu piel es un problema, seguramente, pero también tu origen ¿eh? y tu condición de laburante, ni te digo. Las mentiras se pavonean por todo el territorio nacional. Quizás, como nunca estamos asistiendo a un... Gobierno mentiroso, que ni siquiera se pone colorado a la hora de dar a conocer que ya han llevado la deuda externa argentina a 320 mil millones de dólares. ¿eh? Sí, tal cual escuchaste, y es a 100 años, y la van a pagar varias generaciones de nuestros connacionales la trampa, la timba, el saqueo, la destrucción del Estado y seres humanos que parecen pétreos de hielo, que parecen de otro planeta, miran desde su condición de síos que han venido a destruir el Estado, justamente te miran desde allí viendo qué otra cosa más pueden sacarte, viendo qué otro daño a este, realizar van a ponerse a elaborar y lo más probable es que, por ejemplo, sigan sin hacer cosas propositivas, sigan sin gobernar tal cual conocimos eh, ese tópico eh, que supone, como te lo he comentado en otras emisiones, crear trabajo, poblar, hacer, hacer ¿no? llevar adelante este, políticas eso es gobernar todo lo contrario a lo, a lo que vino a hacer Malcri y su equipo todo eso que lo más probable es estemos analizando vos y yo y todos los argentinos a días, tan solo a días de las elecciones paso te lo digo porque vos me importás te lo digo porque la patria es el otro Oh. <laughs>
2: Por las calles de la villa, por las calles de la villa se me astilla mi canción, dos niños se pelean por un rayo de sol, miseria está muy fea, miseria que pasó, no dejes que te vea tu espejo de cartón. De rocío, perfecto dormilón, soñaba algún baldío, tu sueño de latón, soñaba algún baldío, tu sueño de latón.
3: ¿De dónde saco
2: flores si no hay ningún balcón? ¿De dónde saco flores si no hay ningún balcón? Si sobran los dolores, si falta la razón ¿De dónde saco flores si nadie las plantó?
4: la marcheta, la niñez
3: y la alegría, me
4: ropa noche y día, lustre, lustre,
2: bien marrón. Monedero sin dinero, no se asuste del ladrón, por las calles de la villa se me astilla mi canción, por las calles de la villa se me astilla mi canción.
5: Latinocracia, elogio de la grieta. Otra grieta. ¿Qué grieta? ¿Quién la nombra y por qué? A cada uno de nosotros. ¿Desde dónde le nace decirla? ¿El por qué de mencionar la grieta? ¿Decimos esa palabra porque la pensamos o nos lo hacen decir? ¿Somos conscientes por qué utilizamos ese término y de qué podría tratarse? ¿Somos dichos para referirnos a ella? ¿Sería conveniente que la grieta fuera una mujer? ¿O la grieta somos todos? ¿Toditos todos? ¿Todes? ¿A qué lóbulo cerebral acudimos al nombrarla? ¿Al de lo racional o al de las emociones? ¿Hay una sola forma de analizarla o sería bueno debatir acerca de su existencia? ¿Mencionarla? ¿Es hablar de los otros o nos incluye? De la Latinocracia, elogio de la grieta. Idea, Producción General y Conducción, Marcelo Zapunar.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comenzamos con otro programón. Estaremos juntos a lo largo de 120 minutos aquí, a través del aire de FM Cuyum, desde el barrio La Gloria, en el Godicruz Profundo, y con ganas, claro, de dar a conocer algunos tópicos que tengan que ver con los últimos años de la historia argentina. Más precisamente, el... Eh, último conjunto de 100 años ¿eh? los últimos 100 años de nuestra historia los abordamos aquí programa a programa, gobierno a gobierno tocamos claro los gobiernos democráticos y también los militares y vamos intentando develar algunos misterios, acercar posiciones aprender más este, de lo que dejó la historia, esa misma historia que por ahí en los grandes medios te niegan porque claro, lo que quieren es que estemos embrutecidos, que nos acompañemos con un poco de música, que presumiblemente sea buena, digo, dependiendo siempre por ahí del sello ¿eh? y de los negocios que hay detrás de esos sellos, cuando en buena medida la excelente diversidad musical se escapa de los medios masivos. Pero también te quiero decir que aquí hay un espacio siempre abierto ...a opiniones muy diversas acerca de las problemáticas sociales y políticas... ...más importantes que atraviesan a nuestro país hoy. Estamos comenzando y te decimos que Fabián Basallo no será de la partida... ...ausente con aviso nuestro columnista por un tema específicamente horario... ...no ha podido acompañarnos y estamos esperando a Sonia Asencio y Alberto Córdoba... Ambos integrantes de jubilados y pensionados, Jubipen una ONG que justamente aborda la problemática de la tercera edad. También serán de la partida Flavio Palermo, quien tiene un merendero y quien está muy abocado a la problemática de las personas en situación de calle y que comen y que viven en la calle y lo conocimos para nuestro programa de televisión, nos enganchamos y tenemos ganas de saber un poquito más cómo está de crudo el hecho de transitar por las calles de nuestras ciudades y cómo se perfila allí, cómo se advierte allí la crisis esta en la que nos sumió Mauricio Macri Federico Sacavino es historiador, es docente de historia es uno de los integrantes del mejor equipo de historiadores de los últimos 50 años que lo tenemos aquí que lo tenemos en Latinocracia Elogio de la Grieta nos ayuda a ver hoy el tema elegido que es la revolución libertadora, más conocida popularmente como la fusiladora, que terminó por, con el gobierno de Perón ¿eh? Eh, por allí por 1955, previo bombardeo en Plaza de Mayo y tanto más. Hemos este, empezado a caminar este tema y lo vamos a seguir transitando en el transcurso de nuestro programa de hoy con la operación técnica de Michael. ¿Qué tal Michael? ¿Cómo estás? Y por cierto, vos allí acompañándonos siempre y tirando puntas muy muy diversas para este programa que arrancábamos con nuestra carta a los argentinos que sufren y después el tema marrón, una poesía de Jorge Sosa en la interpretación de un grupo vocal bellísimo que nos acompaña desde aquellos 70 que quedan en lo mejor de la historia un grupo vocal de Mendoza y ahora por qué no compartimos a Pedro y Pablo que hacen Yo vivo en una ciudad
6: Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más Yo vivo en una ciudad Donde la prisa del diario Trajín Parece un film de Carlitos Chaplin Aunque sin comicidad yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo porque no soy más que alguno de ellos. Si la gomina, si la oficina con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas Con un insulto al pasar Yo adoro a mi ciudad Cuando las chicas con su minifalda Parecen darle la mágica espalda A la inhibición popular Yo adoro a mi ciudad aunque me acuse de loco y de merza, Aunque guadañe mi pelo a la fuerza En un de seccional, Pues sin embargo yo quiero este pueblo Porque me incita a la rebelión Y porque me da infinitos deseos De contestarme y de cantarle mi novedad.
5: deben escucharse en la radio, conocer todas las miradas y opiniones. Solo así podremos seguir construyendo la democracia que recuperamos hace 35 años.
1: quien es secretario de la Embajada Cubana en la Argentina y ha venido a visitarnos. ¿Por qué motivos, Leo Gil? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí. Eh, he venido invitado por los compañeros
7: y compañeras de la Casa de Amistad Argentino-Cubana eh, y venimos a, a participar en la celebración del 66 aniversario del asalto a cuantel eh, Moncada y Carlos Manuel de Césped. Y eh, del Encuentro Regional de, de Solidaridad con Cuba, que realiza también la Casa de Amistad, de eh, Casa de Amistad Cubana Argentina de Mendoza. De hecho existen casas similares a la de aquí de Mendoza en todo el país. Sí, el movimiento de solidaridad con Cuba, más Cuba. Eh, argentino es uno de los más grandes de, de Latinoamérica. Está ahí entre el primer y segundo puesto eh, entre México y el movimiento argentino. Son de los más grandes de, de Latinoamérica. Y hay casas de amistad por, y, so, y grupos de amistad y solidaridad con Cuba por todo por todo el país, desde el norte, jujeño, eh, hasta en, en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, o sea, en todas la, la, las regiones de, del país, hasta en la, en la Patagonia, está la regional Camilo Cienfuegos, que es una de las más activas, que uh -huh. está en la en, en el sur de la, de la Argentina, y, y son... Eh, muy activos y nos apoyan siempre en todas las causas eh, que llevamos a cabo en, en Cuba, como la lucha contra el bloqueo, la lucha por la devolución del territorio ocupado ilegalmente por la base naval de, de Guantánamo. Tuvieron un papel fundamental en el regreso de los cinco héroes eh, que estuvieron presos en Estados Unidos. Y, y es así, eh, eh, contamos siempre con, con su apoyo. También participan de las brigadas de solidaridad, y trabajo voluntario que se realizan en, en Cuba eh, eh, todos los años hay delegaciones argentinas que viajan a Cuba a participar de estas de esta brigadas tanto en enero que son las brigadas sudamericanas suramericanas, disculpa ...como en mayo que se hacen las brigadas internacionales de trabajo voluntario... ...donde la actividad fundamental es la marcha uh -huh. en la en la Plaza de la Revolución por el
1: primero de mayo. Bien, siempre apoteótica de, de millones de personas, algo que, que llama mucho la atención... ...tomando en cuenta que el pueblo cubano supera los 10 millones, son unos 12 millones de habitantes aproximadamente.
7: No llega a los a 12 millones, estamos en 11, 11 bien, millones y tantos. Bien, es decir que una marcha tan grande... Te llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, sí. Eh, muchos eh, deciden eh, marchar, otros eh, prefieren estar en, en, en la tribuna, pero sí es, es un evento y es una, una fiesta donde se celebra todos los logros que de la revolución y todos los derechos que se han logrado uh -huh. que han logrado obtener los trabajadores y las trabajadoras en ese proceso revolucionario no como en otros países que lo que sea este día el primero de mayo lo que se hace es eh, reclamar no lo, los derechos que no han que no han podido obtener todavía uh
1: -huh. la palabra bloqueo, lamentablemente tenemos que seguir pronunciándola cuál es el análisis que hace el gobierno cubano actual de la presidencia de Donald Trump a quien nosotros nos hemos permitido rebautizar como Donald Trump sí, eh,
7: con el, el actual presidente de, de los Estados Unidos, Donald Trump eh, ha traído como consecuencia un retroceso en las relaciones eh, entre bilaterales entre Cuba y Estados Unidos pro, produciendo un recrudecimiento del desbloqueo con una serie de medidas que han, que han sido tomadas en los últimos años, desde que asumió su, su presidencia, donde están encaminadas a, a incrementar ¿no? el, el, la persecución financiera de aquellos eh, países y o, o instituciones que, que decidan comerciar eh, con Cuba, imponiéndole sanciones incluso a, a, a los propios ciudadanos y ciudadanas estadounidenses, eh, restringiendo la, los viajes a Cuba, restringiendo la entrada de los cruceros, o sea, que hay medidas que han sido eh, dirigidas a las principales áreas de desarrollo económico en Cuba, como es el, el turismo, en el año. este año se, se preveía tener eh, más de 5.1 millones de, de turistas y producto a las nuevas eh, medidas tomadas por, por el presidente Trump eh, se espera que esa cifra disminuya en un, alrededor de un 10% o sea que ha tenido una incidencia directa en, en, en la economía y no solo en la, en la economía estatal también de los cuentapropistas que también se veían beneficiados ...por, por
1: la, la llegada de estos turistas estadounidenses. Bien, y la posición respecto del este, mercado común europeo... ¿cómo, ...¿cómo influyen las decisiones de Trump en ese sentido? ¿Y, ¿Y en cuánto afectan y en cuánto benefician a Cuba? Sí, dentro de, la, de las medidas que han
7: tomado eh, el gobierno de Donald Trump... ...está la, la, la aplicación del título 3... De, de la ley herberton una ley que fue aprobada en el, en 1996 pero que, que hasta la fecha ningún presidente había eh, permitido ¿no? la la autenticidad o la, la ...que se llevara a cabo este título 3... ...o sea, siempre lo prorrogaban... ...la aplicación, por la aplicación exacto... Uh -huh. ...siempre se prorrogaba por seis meses, por un año... Uh -huh. ...incluso el mismo presidente Donald Trump... También hizo una prorrogación de la aplicación de este título 3 eh, a inicios del 2017, eh, pero ya, o sea, lo hicieron eh, activo eh, a, a inicios de este, de este año. Y no es, no es más, o sea, le permite a instituciones, la, este título 3 de la ley Gerberto permite a instituciones o a particulares que hayan tenido propiedades en Cuba uh -huh. hacer demandas a a otros a extranjeros que tengan inversiones en Cuba o que comercien con instalaciones eh, que están dentro de esas propiedades que ellos eh, perdieron o que fueron nacionalizadas eh, por Cuba y esto ha tenido una repercusión sobre todo eh, internacionalmente porque eh, el objetivo es crear el, el digamos el temor a que sean a que sufran demandas por esta eh, por, por tribunales de Estados Unidos incluso hay casos tangibles ya de demanda que, ha, que han sufrido eh, las agencias cubanas o empresas cubanas como, como CUPEP y como el puerto de La Habana. Uh -huh. y, y esto ha tenido o sea, una, una repercusión internacional donde sobre todo la Unión Europea se ha, 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 se ha manifestado en contra de esto, Canadá y otros y otros países, ya dada a la arbitrariedad de esta ley y el carácter extraterritorial.
1: Por último, nos preocupa cómo resuena todavía hoy aquello del periodo especial, ¿eh? para quienes amamos el, el proceso cubano y, y admiramos todo lo que han podido conseguir a lo largo de tantas décadas. ¿Cómo es la situación económica actual de la isla? Sí, eh, si bien eh, la situación económica ahora,
7: como le decía, por el recudecimiento del bloqueo, viene tiempos difíciles que, que podemos decir que no es no estamos en el en, en la posición que estábamos en el, en el periodo eh, especial donde casi todo el todo el comercio eh, de Cuba era fundamentalmente con la Unión Soviética y al caerse eh, ese eh, al caerse ese proceso entonces Cuba se vio en una situación más difícil hoy tenemos una mayor diversidad de ...de inversiones, tenemos eh, mayor diversidad en los en comercio con, con otros países... ...incluso con Argentina, eh, que recibimos sobre todo la parte de, de, de alimentación... Eh, el, ...como el pollo, nosotros importamos de, de acá pollo, a, eh, arroz, cereales... Eh, ...alimento también para, para animales y eh, tenemos otra posición, pero no cabe duda de que toda esta serie de medidas eh, que se ha tomado, que han tomado desde los Estados Unidos, el, el, su presidente, eh, han han provocado un recrudecimiento del bloqueo y es todo un reto para para los cubanos y cubanas superar esta, estas dificultades. Pero que estamos convencidos de que, de que vamos a salir adelante como lo hemos hecho otras veces, como nos, nos enseñó nuestro comandante jefe y líder revolucionario Fidel Castro. Bien, muchas gracias, Eugenio. No, gracias a usted.
1: Con Rogel Delgado, aquí haciendo nuestro programa y haciendo también, claro, compartiendo con vos una suerte de balance de su visita a Mendoza.
8: ni una esperanza de amor. Como olvidarte en esta queja cafetín de Buenos Aires. Si soy lo único en la vida que se pareció a mi vieja. en tu mezcla milagrosa de sabiundos y suicida. En tu mezcla milagrosa de sabiundos si y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar, más ser.
5: La libertad, una de las banderas más altas que enarbolan las naciones. Muchas veces estuvo vedada en nuestra patria. Desde hace 35 años, la libertad es uno de los tesoros de nuestro sistema.
3: Para la libertad, sangro lucho pervivo. Para la libertad.
1: Seguimos juntos, hacemos Latinocracia, elogio de la grieta. Y por cierto, siempre queriendo saber más, para nosotros eh, todo lo que tiene que ver con lo mediático es un desafío permanente al aprendizaje, al crecimiento a enmendar errores, a buscar nuevas respuestas, otros caminos, otras miradas acerca de la realidad. Es la hora 17.33 minutos y ya lo tenemos en línea a Flavio Palermo. ¿Qué tal Flavio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
9: Hola, Marcelo. Buenas tardes. Un gusto
1: saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es nuestro. Algo ya le conté a nuestros oyentes. Me gustaría que nos cuentes un poquito vos cómo es que te vinculás con la problemática de los que menos tienen, de los que más necesitan y en ámbitos urbanos este, lo dan a, a conocer de diverso modo, ¿no? Porque el que no te pide algo, este, vos ves que tiene un rinconcito... Eh, en el resguardo, ojalá, de algún edificio, este y lo más probable es que, como está la situación hoy, viva en ese lugar, ¿no?
9: Bueno, te, eh, te voy a hacer una, un breve resumen de, la, de los comienzos. ¿Cómo no? Este, eh, si bien es, es un poco triste todo por, por todo lo que está pasando, el, el comienzo fue eh, debido a mi hijo, que tiene ocho años, uh -huh. Francesco. Él me dice que yo tengo que, eh, para ser feliz, eh, buscarlo en el amor. Entonces, oh, no hacía poco, un claro. par de años que me había separado, no sabía qué me, de qué amor me hablaba.
1: Claro, claro, claro. Y si me hablaba claro. de, del flag.
9: amor eh, de pareja sí, o del sí. amor al prójimo. Esa misma semana, para hacer la corta, paso por la plaza Netalén y veo a gente durmiendo en el piso. Entonces, yo dije. De esto me hablaba mi hijo.
1: Mira, vos, claro. Al
9: próximo domingo aparecí en la plaza y eh, empecé con café y tortitas. Eran unas, eran 16 personas. Mira, las tengo contadas. Claro. Eh, bueno, en esa época cambió el gobierno y eh, obviamente el número de gente por las políticas neoliberales fueron aumentando uh
4: -huh. eh,
9: entonces ya con el café y la tortita no alcanzaba entonces ya me empecé a formar un grupo de gente de amigos, conocidos y ya íbamos con sopa, con eh, postre con jugo con eh, un montón de cosas, y ropa también Qué ropa bueno. de abrigo en invierno y bueno, lo que se podía conseguir para el verano eh, bueno, respecto de lo que decían la verdad que eh es muy triste porque hoy caminas por acá, por la calle San Martín y ves a la gente durmiendo en los cajeros automáticos, o claro. decías al reparo de algún edificio sí, sí. bueno, normalmente están cerrados o en los negocios están durmiendo en los negocios están cerrados y tienen su vidriera disponible y por ahí algún reparo un poco más eh, dentro de un cajero automático, lamentablemente.
1: Casi casi como pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace ya mucho tiempo que se los ve en los cajeros, pero también ahora, eh, creo que lo comentábamos el otro día cuando nos encontramos de casualidad ahí en la peatonal, gente en la avenida Corrientes, la calle que nunca duerme, este bueno, más allá de la cantidad de sí, negocios cerrados, con los, cerrados, muebles, con los muebles, con todo todo en la calle directamente, ¿no?
9: Sí, la verdad que es triste porque... Eh, es triste también, más allá de las políticas del gobierno, es triste que la gente, eh, ¿cómo te puedo decir?, sea poco empática, uh -huh. eh yo prácticamente casi ni hablo de política, no estoy adherido a ningún partido político, claro. pero te puedo decir que a lo mejor milito y me peleo en el Facebook, bastante sufrido por un lado, pero <risas> claro. yo veo que, que la gente eh, cree, por ejemplo ayer me decían que eran que eran maniquíes, han dicho que los que duermen en la puerta de la iglesia son los empleados de los fotógrafos
1: que se quedan a dormir. No,
9: que se eh, No, cada, cada cosa mofla. que uno no lo puede creer. Entonces, uno claro, para...
1: negarse a la realidad ya de, de un modo este perverso, porque en definitiva... Sí, ¿A quién se le ocurriría este actuar de pobre, no?
9: Y es lamentable, lamentable, porque inclusive hay gente que, que me conoce, que sabe lo que hago, y sin embargo eh, hay alguna publicación... De, de algo grave que pasó con alguna persona en situación de calle o que murió por el por el frío o que fue eh, prendida a fuego como, y, y se creen que, que es en otro país que eso que eso está que son actores se claro. ha inventado la verdad que
1: o que es una para puesta mí... en escena. Yo sabés que estaba acordándome cuando me, me contabas esto y lo compartías con nuestros oyentes, lo que me pasó a mí mismo, cuando luego de acordar con vos aquella primera y, y tan y tan bonita, a pesar de, de, de los perfiles tristes, nota que hicimos para el programa de televisión, cuando, bueno, unos minutos antes de grabarla, este le pregunto a estas personas... Este, ...que vos llevaste para, para ser entrevistadas... ...¿dónde veían el programa? Y me dicen... ...no, pero si vivimos abajo de un puente... ...entonces... Me, me, me hizo tanto ruido que necesité contar eso en cuanto empecé la entrevista ya con la cámara encendida y ahora de, de vuelta a compartirlo este con vos y, y con nuestros oyentes porque sigue siendo un, un, un tema tan fuerte este y le tenemos tanto cuiki porque sería el espejo de nosotros mismos porque todos podemos estar en una situación así este dependiendo de cómo nos vaya y tanto más que verdaderamente sirve como por lo menos para para poner las barbas en remojo, ¿no?
9: Mira Marcelo, a, a ver, dos otras reflexiones. Eh, ¿Te acordás en esa entrevista a la que hablabas que, que fue para la tele, eh, uno de los muchachos tenía una remera que decía la calle no es un lugar para vivir?
1: Cierto, sure, claro.
9: Eso por un lado. Eh, después lo otro es que el trabajo de la, de la red de cada y del grupo al que yo pertenezco y de los de todos los que, que pertenecen a, a, a esta Mendoza Solidaria, eh, realmente consideramos que es un trabajo que no lo deberíamos hacer. Es algo que nosotros no deberíamos claro. ocuparnos. Uh -huh. eh, hay veces que hay cierta confusión cuando ven que cada vez viene más gente y eso... Eh, yo siempre lo hablo con los, con los que ayudábamos, los que vamos en la plaza, que, que eso es un retroceso y, y la verdad que yo quisiera volver a cuando eran 16 personas. Claro. El, el sábado pasado, no el anterior, que entregamos números para hacer un conteo, llegamos a 148 personas. mira vos. De 16 que eran hace cuatro años, cinco no recuerdo bien cuando empecé. Claro. Imagínate. Sí,
1: sí, sí. ¿Y la actividad la desarrollan en todas las plazas de la ciudad?
9: Eh, sí, hay una red de calle donde están incluidos un montón de grupos que tienen que ver con la política, con la religión y algunos que somos laicos. Uh -huh. eh, no hemos, si bien eh, tenemos objetivos diferentes y pensamos eh, muy diferente en cuanto a objetivos y, y misiones, eh, lo que tenemos en común es, eh, por lo menos, paliar un poco la crisis, porque sabemos que no somos solución de nada, por lo menos que no pasen hambre y que no pasen frío, porque seguro seguro somos como personas muy comunes que no nos da la estructura para para hacer para tener una solución de fondo.
1: Por otra parte, Entonces, Flavio, qué bueno eso de que alguien se te acerque, te mire a los ojos, te tienda la mano y te dé una una taza de, 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 de té caliente, de yerbeado, te dé una tortita, se ocupe de, de, de esa situación de altísima vulnerabilidad porque estás en la calle, ¿no?
9: Sí, Marcelo, y algo que vos mencionaste recién y es muy importante comentarlo, eh, que es otra reflexión, es que nadie está exento de terminar totalmente, en situación de calle, totalmente. porque no es como el común de la sociedad piensa que es la persona que es vaga y que no tiene ganas de trabajar. Eh, les puedo asegurar que si supiesen los perfiles de las personas que están eh, hoy durmiendo en la calle, te puedo decir que eh, hay de todo, pero algo llamativo te podría decir un, un arquitecto naval, uh -huh. hay médicos, hay abogados, eh, y hay gente humilde ¿eh? también triste, o que no claro. ha tenido la oportunidad de un estudio. Pero esto, con esto que quiero tratar de hacer ver que, que, que yo que estoy hablando de esto y que hoy estoy colaborando para que esa situación extrema no sea tan extrema puedo terminar también en situación de calle. Hay músicos eh, exitosísimos hay boxeadores hay, eh, no sé es, es, tan, es tan variopinto la, la gente que que lamentablemente termina así, que la persona que piensa que, que le pasa al otro porque no trabaja, está muy equivocado.
1: Seguro. Y también estoy pensando en aquellos que se alegran porque hay muchos comedores nuevos. No, justamente es todo lo contrario, ¿no?
9: Es muy lamentable. Eh, uno dice, qué bueno, qué bueno que hay comedores. Y la verdad que los comedores no están, a no ser, y no sé cuáles, la verdad que no conozco, están asistidos por el Estado. La verdad que yo no conozco. Todos los comedores son por por el esfuerzo de la gente, de una persona de un barrio, de alguien que tiene un patio,
4: uh
9: -huh. eh, no sé. Y, y la verdad que, que se han abierto tantos, pero tantos comedores para niños, y que no sé y que acá seamos tantos grupos los que ayudamos a, a, a las personas en situación de calle es realmente eh, no sé no sé como un, algo catastrófico lo de Madrid claro, claro claro sin exagerar es catastrófico
1: totalmente hay que
9: hay que contentarse de que de que de que estamos y que existimos al contrario a mí la verdad que me, esto que estoy haciendo no me gustaría tener que hacerlo y, como te, te dije hace un rato, volver a esas 16 personas que ya es... Sí, ahí se puede hablar a lo mejor de un problema estructural y que, eh, si bien el Estado debería asistirla, es como ya casi una decisión de esa persona. Pero hoy tenemos gente empujada a la calle porque no puede pagar el alquiler, el gas y la luz, gente que se quedó sin trabajo y... Y bueno, y, y la situación esta de, de estas políticas que han empujado a, a que cada vez el poder adquisitivo no alcance ni, ni no sé, con suerte para comer.
1: Claro, para claro.
9: comer eh, ni siquiera las podría llamar segundas marcas porque hemos visto el desastre que hay en el mercado con los productos de esencias, con colorantes...
1: Claro, porque encima se ha tergiversado lo de las segundas marcas. La significación estaba orientada al tema de esos productos en base a leche o productos en base a, en base a manteca y, y, una, y una serie de, de, de cosas que verdaderamente están cambiando este, el paisaje de la vida social de los argentinos. Se me ocurre, Flavio, que cada vez son más las necesidades, ¿no? No solamente comida, bueno, por cierto, también ropa en un invierno crudo, más allá de las este, sensaciones que tengan las autoridades de turno, ¿no?
9: Sí, por supuesto. Eh, hablando de, de esto de que es lamentable lo de los comedores y que nosotros existamos, lamentablemente y por suerte esta Mendoza Solidaria existen empresas y, y personas comunes que nos ayudan bueno. Y, bueno, y gracias a ellos podemos juntar bueno. eh, de algún mayorista eh, los paquetes que están en eh, digamos roto en mal estado eh, vamos a la feria y nos donan eh, cajones de verdura eh, y bueno, y la gente común que va a, también a Madrid te, te compra los jugos, otros te compra café y bueno, y, y también se ocupa de juntar ropa para que nosotros podamos por lo menos abrigar a nuestros amigos uh
1: -huh. Muy bien, bueno, y los mendocinos que nos escuchan y por ahí tienen ganas de, de sumarse, de participar de dar una mano, de aportar algo
9: eh, Bueno, podrían acercarse por ejemplo el sábado a las 12 del mediodía a la Proceleta LEM. Eso, eso es lo más directo, es llegar ahí, presentarse con alguno de los que estamos sirviendo. San
1: Juan y Alem, eh, ¿no?
9: Eh, sí, San Juan, del lado de San Juan, exactamente. Perfecto. Este, van a notar que, que nos confundimos eh, en, entre nuestros amigos. Eh, nosotros también comemos la comida que preparamos. Muy bien. Y, y, y van a ver que se arman grupitos donde nos ponemos a charlar y no es solamente, digamos, estar en, en lo que necesitan, que es fundamental como un alimento y un abrigo, sino el alimento espiritual que nosotros, al ser laicos y no, no profesar ninguna religión, lo hacemos a, a través del de abrazo y de contar alguna historia. Eh, qué nos pasa, las cosas que nos pasan en el momento, lo mal que estamos de trabajo también, cómo nos cuesta por ahí eh, tener que dejar a, a nuestra familia para, para ir a ayudarlos así que Bien. los invito el sábado a las 12 horas a la plazoleta LEM, uh -huh. en realidad plazoleta Pellegrini comúnmente llamada LEM y si no, para alguna donación voy a dejar mi teléfono celular, ¿Cómo no? no sé si querés que te lo deje déjamelo si sí, no querés por, por
1: privado y entonces los oyentes que deseen se comunican directamente a la radio
9: bueno, perfecto
1: bueno, muchísimas gracias Flavio te mandamos un abrazo fuerte fuerte eh, la, la amistad que ha nacido entre nosotros este, nació justamente al calor de esta problemática y, y bueno, y ojalá podamos más adelante darnos un abrazo y, y ver con alegría que se va se va reduciendo a su mínima expresión ¿no?
9: Bueno, Marcelo, eh, te agradezco muchísimo y la verdad que eh, lo más importante de esto y que podés, podés hacer y que veo que lo haces permanentemente desde tu rol de periodista es eh, visibilizar esta problemática que eh, sabemos perfectamente cuáles son las, las pretensiones de este gobierno que es... Eh, Barrer la, la mugre bajo la alfombra, como uh -huh. decía nuestro amigo Gustavo, que fue uno de los que habló ese día para claro, la televisión.
1: Claro, claro, sí, 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 así es, así es. Flavio, te mandamos un abrazo enorme, que estés muy bien, ¿eh?
9: Un abrazo, Marcelo, gracias.
1: Flavio Palermo nos dice a nosotros gracias, y nosotros le devolvemos la palabra completita porque, por cierto a partir de su existencia y de la de muchos otros mendocinos y mendocinas solidarios, es que se da una mano a mucha gente que cada vez necesita más cosas y cada vez tiene, por cierto, menos. Hace algunos minutos compartíamos al gran Edmundo Rivero haciendo Cafetín de Buenos Aires y ahora escuchemos Vivencia haciendo mi cuarto.
3: ¡Me he hecho! Secreto aventuras amorosas cuando mis padres viajaban. solo No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo, he descubierto la mañana.
5: En 1916 cambió la historia de nuestra Argentina, cuando fue sancionada la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Y ya nada sería igual.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19. Hacemos Latinocracia, el elogio de la grieta y nos acompaña Federico Sacavino, que es uno de los amigos de la casa. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcelo. Tanto tiempo. De una, hace mucho. <ríe> bueno, y el tema que, que nos reúne hoy es uno que ya hemos desarrollado en otra emisión, pero nos permitimos volver a tocarlo por la riqueza, y además porque es un modo de ocultar esos momentos oscuros de la historia argentina, ...que son los golpes de Estado... Este, ...en la cercanía del proceso electoral... Uh -huh. este, ...o de uno de los procesos electorales de nuestro país... ...en un contexto de año electoral... Este, ...bueno, se vienen las PASO nacionales... Este, ...justo en medio de las PASO provinciales... ...y eh, el segundo momento de la General, ¿no? Este, ¿Cómo, cómo eh, ves vos cómo, cómo te llegó la información... Este, acerca de la fusiladora como se conoce al golpe de estado que terminó con el gobierno de Perón
10: bueno, a ver, cómo, cómo llegó la información eh, desde el secundario que la vengo viendo Bien, eh, como la libertadora uh -huh. de hecho, bueno, en la facultad lamentablemente al principio se enseñaba como el, el capítulo que enseñaba este, este golpe de estado era entre dos revoluciones Opa, la revolución libertadora y la revolución argentina mira aceptando no el automote claro, de, claro, de revolución. Claro, claro, claro. Eh, claro. y bueno, y es justamente Torres, el mismo que, que bautiza la década infame, ajá, ajá. el historiador Torres, eh, uno de los de los promotores de, de, de este cambio de nombre a la fusiladora, porque justamente ajá,
4: claro.
10: fue este golpe de Estado el que inaugura en el siglo XX, por primera vez, el fusilamiento por cuestiones políticas no se había dado durante, desde las guerras, digamos, entre unitarios y federales, la, la guerra de policía después de Mitre, matando a los gauchos, eh, no se había dado por cuestiones políticas el fusilamiento. qué buen dato, en el siglo ese no lo tenía, muy
1: buen dato. Claro. Eh, de ahí viene lo de la fusiladora. Claro, y bueno, y no eran, solo lo de José León Suárez, este, Bogarios, fundamentalmente claro. ese, y seguramente después algunos que no, no necesariamente trascendieron del mismo modo. Claro,
10: no, no fueron clandestinos, digamos. Claro. Fueron, eh, de que me hayan registrado ahí, claro, de los fusilamientos de José Manuel. Y pero es, también fue necesario eso para los que lo hicieron, ¿no? Porque eh, pensemos que por primera vez se instala el FMI en la Argentina. Claro. Perón había estado evitando ese, claro. ese buitre, digamos, que revoloteaba por la Argentina. Y se instala, no recuerdo ahora si es el 56 o el 57, se instala el FMI en la Argentina y todavía lo tenemos hoy más, que, más vigente que nunca no sé si escuchaste que oficinas un... en,
1: el, en el Banco Central no, o sea, no,
10: totalmente pero aparte no sé si escuchaste a Calvo que es un economista ortodoxo sí, pero todo, contalo sí, porque es muy interesante lo que ha pasado en estas últimas horas sí, ¿no? sí, sí que decía que el tipo dice yo no soy kirchnerista y no se le puede tirar de kirchnerista pero de repente a la Argentina lo mejor que le puede pasar es Cristina claro. ¿por qué lo dice? porque eh, si, si cuando un banco cuando una persona le debe plata al banco, eh, la persona está en problemas. Pero cuando una banco, cuando una persona le debe muchísima plata al banco, es el banco el que está en problema. Bueno, en este caso es el FMI el que está en problema porque le ha prestado tanta plata a la Argentina claro. que si nosotros entramos en default, está en problemas el FMI. Claro. Imagínate el nivel de la deuda, el volumen. Seguro, seguro. Que estamos poniendo en jaque a un organismo internacional de crédito. Claro,
1: claro. Que, como bien lo señalabas recién, desembarcó junto con la dictadura. Y este asocio siempre eh, ha sido siempre. del mismo modo. Es decir, los golpes de Estado vinieron a cambiar la matriz económica del país.
10: O ajustarla a los designios del imperio, en definitiva. ¿no? Sí, sí, incluso los que se tildan de nacionalistas, Lonardi se tildaba de nacionalistas, eh, después voy a, ya, ya veremos el próximo golpe, me imagino, pero eh, después eh, Onganía, que era el se autodenominado otro, nacionalista, claro. pone a Krieger-Basena, un representante del imperialismo, como su ministro de Economía. Bueno, y siempre, siempre estaba estaba ahí, el...
1: estaban ahí los Alzogaray, y, los claro, hermanos, no, el, el militar y el otro, ¿no? y el economista, y bueno, los dos tratando de lograr lo que recién logran, este, en todo su esplendor quizás con el menemismo, ¿no? Mm. Qué tremendo eso.
10: ¿A qué más vinieron los militares del 55? Y bueno, vinieron básicamente a desperonizar el país, ¿no? Después de, del gobierno del interregno de Lonardi, que dura poco tiempo, a Aramburu con una... El, el, siempre los liberales en economía, han sido los más sanguinarios en política. Gracias, menos por, hacer liberales la,
1: en gracias por hacer la disquisición. Porque cuando uno dice, estos tipos son eran liberales, sí. no, eran más bien conservadores y eran fascistas. Sí, no. Pero en economía llevaban adelante una suerte de liberalismo. Porque claro, como ellos tenían en ese momento la manija del Estado, lo reducían a su mínima expresión y al mismo tiempo, como en este caso, la actualidad argentina, hacían negocios particulares.
10: ¿no? Claro, exactamente. Bueno, claro, vinieron a eso, a hacer negocios particulares, instalan las, las empresas eh, transnacionales que, que habían estado más o menos limitadas, en los organismos de crédito internacional y principalmente se persigue al peronismo, no se prohíbe incluso nombrar públicamente a Perón en Tremendo. Los en los diarios sería como decreto, un decreto, sí no claro. me acuerdo ahora el numerito, pero es muy famoso. Claro, claro. No se podía cantar la marchita, no se podía claro. mencionar la palabra Perón, ni claro. Eva, ni, ni Juan ni Domingo, ni, claro, era el tirano prófugo, era el tirano No, no, claro.
1: no se, en los diarios no
10: podía aparecer la palabra Perón, entonces le claro. ponían el tirano prófugo. Claro, claro. Bueno, y justamente en,
1: en, en la creatividad popular siempre hay y hallazgos este, que muchas veces parten de una problemática gravosa, como en este caso la censura y después terminan siendo divertidos con el paso del tiempo. El que te gedi, no o el que te dije decía la gente en el pueblo porque no se lo podía mencionar. ¿no? Con lo cual estaban en todo caso contribuyendo a engrandecer su propia imagen. ¿no?
10: sí sí Dicen que en las canchas, en los, en los partidos de fútbol grandes cuando la multitud era muy grande se empezaba de repente a murmurar la marcha Mirá, y no se podía... No claro. claro, se podía frenar porque era mucha gente, claro. ¿no? Que podía entrar la policía a pegarle a la gente. Mirá, Entonces, ahí se empezaba a cantar la marchita. Ajá, ajá. Era como esos lugares de, 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 de catarsis, digamos, del pueblo.
1: Sin embargo, desde el punto de vista de la tasa de sindicalización de nuestro país, en ese momento, por cierto, debe haber sido la más alta, y hoy se habla de casi un 37% que pone a la Argentina en el concierto mundial en un lugar diferente, ¿no?
10: Claro, no, sí. La, lo. A ver, el tema de los sindicatos es algo que mi viejo siempre me lo dijo. Mirá, me decía, el sindicato puede no gustarte, el dirigente puede ser un vendido incluso, pero el sindicato, la organización, es lo único que tiene el trabajador para, hacer, para defenderse. Claro, claro. Entonces, si no lo tenemos, vamos a hacer justamente... La gente mira a Perú, por ejemplo. Perú está creciendo en macroeconómicamente, pero veamos los índices de desigualdad, son impresionantes. Eso no derrama nada. Es, un, es una chilenización, digamos, claro, un, claro, una desigualdad completa. No, el sindicato, lamentable, o sea, no lamentablemente, al sindicato hay que defenderlo, hay que tratar de fortalecerlo, de democratizarlo lo mayor posible, uh -huh. pero no hay que atacarlo porque es lo que quieren estos tipos, es a lo que van. Si, yo no quiero imaginar una situación en la que estos tipos estén cuatro años más, pero eso es a lo que van, a eso es a lo que apuntan, van a atacar los sindicatos porque quieren la reforma laboral. Uh -huh. Que, que, que no pudieron hacer ni siquiera en el 55. Claro, o sea, claro. En el 55 respetaron bastante los derechos sí. de los trabajadores porque no podían meterse todavía con ellos. Lo claro. estaban haciendo de a poquito, digamos. Claro, 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 claro.
1: de a poco. ¿Y a qué más vinieron en el 55? ¿Qué, qué te parece a vos? ¿Qué, ¿Qué sentís más lo que has estudiado y lo que has visto? ¿no? Eh,
10: Cambiar el eh, sentido común, de hecho, ¿no? Bueno, claro, claro. Practicar el que... antiperonismo desde el gobierno también. Es que, claro, en la palabra desperonización <risa> te, te, engloba muchas cosas. Eh, cambiaron, claro, el sistema educativo, cambiaron... Eh, lo que pasa es que también lo interesante es que, si bien eh, fueron radicales en, en este decreto de prohibición, estaba tan arraigada, la, estaba tan cerca, tan fresca las, la, la, las victorias del peronismo, claro. que no pudieron hacer tantas cosas como sí si hicieron de, de, de otros ya los radicales que vinieron después empezaron a aceptar un poco eso pero bueno no también estaban hackeados eh, y ellos mismos también después terminan sufriendo, golpes, sufriendo los está. Los golpes. Pero fíjate
1: vos cómo la perspectiva de largo aliento que tiene el imperio ya este te embete al fondo monetario sí no olvidate. y ya nos deja este listo el país para ser bombardeado económicamente más
10: adelante no plena guerra fría estamos sí, claro. hay que pensar que estamos en plena guerra sí, fría bien, todavía claro. no no se ve, digamos, no se habla mucho de eso en la, en la historia, pero es interesante eso, pero es plena guerra fría, está el conflicto ahí con, con los soviéticos y el, y el Fondo Monetario tiene que, que estar, porque si no, es, vamos claro, claro. al comunismo para ellos. Uh -huh, uh
4: -huh.
1: no, y además también sería bueno recordar el contexto, porque esto es como la, la frutilla de la torta, pero previamente fueron los bombardeos en Plaza de Mayo. Total. Y, y sería bueno hacer como un, un, una recordación para nuestros oyentes de lo que fue ese episodio, que es un determinante, ¿no?
4: Claro,
10: claro. Bueno, meses antes del golpe, eh, la Fuerza Aérea, perdón, la, la Naval, uh -huh. que siempre ha sido la rama históricamente más gorila, digamos, del ejército. Más conservadora. Más claro, conservadora claro, y claro. En el, después bueno, más antiperonista. Eh, eh, y bombard, amenaza a Perón y eh, se pintan unos aviones con, un, con una cruz y una B que va a ser el Cristo vence que después va a ser tomado ese símbolo por el pueblo y se le va a agregar la, la pancita a la cruz y se va a transformar en una P que va a ser el Perón vuelve pero bueno, estos aviones pintados así van a bombardear la Plaza de Mayo directamente van a eh, balear la Casa de Gobierno Perón ya había sido advertido de, de un posible ataque entonces estaba, eh, ya estaba seguro en el Ministerio de Defensa no así las cientos de personas que estaban caminando por la Plaza de Mayo y sus alrededores 12 y media del día 12 y media, sí, pleno, plena hora pico se muere de hecho cae, una de las bombas cae de pleno en un autobús que llevaba niños de la escuela uh -huh. obviamente mueren todos esos niños Nunca se dieron cifras oficiales uh -huh. Uh -huh. de ningún tipo. Se calculan unos 800, 900 muertos, uh -huh. pero no, no hay cifras oficiales.
1: Claro, y también se habla de una cantidad que duplica esa de heridos, sí. y de hecho, bueno, ni hablemos de los daños desde el punto de vista físico a edificios muy importantes de la ciudad autónoma y en Plaza de Mayo, pero lo más importante y lo más tremendo es que una fuerza armada se oriente contra su propio pueblo. Sí, ¿no?
10: pueblo, de hecho, eh, bueno, durante ya luego durante el golpe la misma marina apunta sus cañones a la ciudad de Buenos Aires Era... y es una de las motivos por los cuales algunos historiadores dan la razón de por qué porque Perón durante el golpe podría haber perfectamente sofocado el golpe, o sea a, a sangre y fuego digamos. Pero decide. Eh, no sé, no, nunca se supo bien qué Según decidió. el propio argumento, no,
1: no, no generar una, una, guerra, una guerra civil. Una guerra civil, exactamente.
10: Pero imagínate lo que hubiera sido. O sea, estaban dispuestos. Pero hay mucha polémica en torno a ese momento. Estaban ¿no? dispuestos a bombardear claro, la ciudad con claro. cañones de, de, los, de los barcos, ¿no? Claro. A los civiles directamente, ¿no? Claro. no, no había tremendo, tremendo. Ningún claro. tipo de miramentos. Eh. Y bueno, claro, bueno, ahí durante el golpe es la, la polémica de por qué no armó a los sindicatos. Pero bueno, ahí ya entramos en otro... En Seguro. Otro... Sí, no, que además puede eh, eh, durar horas un hora, programa sí, sí, sobre sí. esa temática, ¿no?
1: este Pero evidentemente estamos hablando quizás del golpe de Estado más cruento este eh, eh, como antecedente del 24 sí. de marzo del 76. Sí, sí, ¿no?
10: definitivamente. Sí, 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 sí. Y como te digo, eh, inauguró el fusilamiento político en el uh -huh, siglo XX. Uh -huh, uh -huh. Hacía por lo menos 60 años que no se, no se, no se recurría a eso. Claro. claro. 60, 70.
11: Ajá.
10: Con la federalización. Después de la federalización de Buenos Aires, después de las presidencias liberales, uh -huh. no, no se había recurrido a eso hasta que tuvieron que hacerlo. Porque claro. se tenían que cambiar radicalmente el paradigma económico que, que estaba siguiendo el país. Sin embargo, no pudieron y,
1: no. y, y además este me parece que, que, bueno, aquello de que florezcan mil flores siempre fue se fue dando sí. este, como una reacción también frente a, a, a gobiernos dictatoriales porque no te olvides que cuando hay una dictadura está negada la república, por tanto no hay división de poderes y al mismo tiempo las libertades públicas, chaupicho. picho, digamos, no... No podés reunirte, no podés manifestar, no puedes peticionar. Los sindicatos tienen vedada su, su tarea, ¿no? Mm. Y ni hablemos del Poder Judicial que trabaja directamente
10: codo a codo este, intervenido con el Ejecutivo de turno. ¿no? E incluso cuando hay república, entre comillas, digamos, como, como una forma simplemente, como fueron los gobiernos, por ejemplo, de Ilia, el gobierno de Ilia que eh, llegó al poder por el voto, pero ganó el voto en blanco. Claro a Ilia le gana el voto en blanco sí, o sea, más voto en blanco que,
1: entonces. eso sí que era falta de gobernabilidad claro
10: entonces eh, la... cómo no se iba a gestar una violencia de parte del pueblo desde abajo uh -huh. durante esos años si no, se, no había ningún tipo de expresión política claro. si vos presionás la olla, la olla en algún momento te va a saltar claro,
1: así es Así es. Muchísimas gracias, Fede, por acompañarnos. No, gracias, ¿eh? a vos, Y por ayudarnos a mirar. Y musicalmente elegimos seguir compartiendo algunos temas que para nosotros son claves en la historia musical de la Argentina reciente. Tanto es así que en este momento, bien cualquiera podría decir: Sapunar está tirando. Sí, estaba tirando porque no, no me acordaba el nombre del temazo que elegimos para completar dos Hoy de Canturía, ¿eh? aquel grupo vocal que nos gustaba tanto de cuando éramos curillitos y que fundamentalmente a varias generaciones de los este, más grandes seguramente estará emocionando en nuestro programa de hoy que ahora va a escuchar A que florezca mi pueblo.
3: I'm
5: Ante el triunfo del radicalismo primero y del peronismo algunos años después, la oligarquía llevaría adelante los golpes de Estado para frenar el avance popular.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19 y le decimos muy buenas tardes a Sonia Asensio y a Alberto Córdoba. ¿Qué tal, cómo les va? Así que sea un poquito Alberto, hágase amigo el micrófono, no le tenga miedo, no lo va a correr, no lo va a morder, nada de eso, qué gustazo verlos.
12: ¿eh? Encantado de estar acá, bueno, es un placer conocer bueno, al, al, la radio. claro Alberto se ha Creo. puesto
1: colorado también, cosa que en radio hay que relatar, porque viste que no hay imagen, pero está bien que se ponga... Re... Entonces yo lo digo además para exorcizar el cuiki, ¿eh? sí, porque bien. a todos los que por ahí no, 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 no tienen experiencia en radio... Les pasa lo que a mí también me ha pasado cuando no hacía radio. Que sí, uno se acerca y dice, bueno, ¿por dónde irá este hombre que me va a entrevistar? Y tanto más. Ambos forman parte de Jubipen, que es Jubilados y Pensionados, que existe hace cuánto tiempo, Sonia, contanos.
0: Mira, esta gente empezó, digo esta gente porque nosotros nos agregamos después. Bien, ajá, ¿sí? Claro. Como otros. Ajá. Fue como creciendo. Eh, con este tema de la reforma previsional Claro, cierto ¿sí? A fines del 2017 Y cómo Tremendo. Cómo encaramos uh -huh. Y bueno, hubo presentaciones este, eh, Individuales uh -huh. Y después las este, Conjuntas eh, Pasó que eh, Uno le pone este, mucha, Muchas ganas Mucha esperanza Claro eh, en realidad, ni siquiera a título personal, me refiero que uno puede decir, ah, bueno, te acercaste porque estabas detrás de. Uh -huh. No, esto es. Eh, esto no está bien que esté pasando. Uh -huh, uh -huh. Y nos acercamos con, con Alberto eh, a ver cómo podíamos acompañar, trabajar, este, agruparnos, hacer la, los amparos colectivos. Uh -huh. Y mmm, se hicieron. Y quedaron en el limbo uh -huh. de los tribunales. Claro,
1: como tantas otras cosas que... Están que no pasando es en el país. tuyo,
0: que no es mío, que de este juez, que claro. el otro, y que de Mendoza, y nadie se hace cargo. Claro, claro. Y directamente es una manera de ejercer la no justicia.
1: Seguro. Y por otra parte, Alberto, con el paso de los días y de los meses, también nos... Anoticiábamos y ustedes este, fundamentalmente que por ejemplo el gobierno nacional iba corriendo el PAMI y todos los beneficios del PAMI y, y todo aquello que tuviera que ver con bueno, mantener un nivel de vida medianamente este, aceptable como el que tenían los jubilados por lo menos cuando mm. llegó este gobierno. ¿no?
12: Sí, indudablemente eh, fuimos muy castigados eh, los jubilados con este gobierno hemos perdido mucho, ¿eh? más con eh, nuestras jubilaciones. La jubilación mínima, estamos ya en un estado de indigencia, los jubilados, y el acceso a los medicamentos está cada día peor. El PAMI no, no distribuye los medicamentos como tiene que distribuir. Este, nos aprietan también por el lado de los impuestos, eh, cada vez eh, pagamos impuestos mucho más caros y bueno estamos en una situación bastante crítica seguro, ¿eh?
1: ni hablemos del tema de las tarifas ¿no? que nos tocan a todos sí, pero que en tarifa, el caso de los tarifas,
0: imagínate claro. que eh, cómo serán las tarifas que ya sabemos que eh, a partir de diciembre vamos a empezar a pagar el gas que estamos consumiendo en este momento uh -huh. es decir no sabemos, no tenemos idea de qué, eh, con qué se van a, a venir esta gente. Y de pronto este, nos quitan un montón de cosas. Es decir, se, se hace agua al servicio, digamos, la seguridad social en nombre de que no hay fondos y esto eh, no es un viva pepa y eso es lo que hacen los gobiernos populistas y nosotros no no somos populistas nosotros vamos a hacer las cosas bien vamos claro, a hacerlas pero, prolijas pero, pero hay plata para
1: claro mil otras cosas no y no para otros claro y el fondo de garantía de sustentabilidad sí. este era sí. verdaderamente un fondo importante y lo que nos permitía pensar que los próximos jubilados también iban a cobrar no sí
12: este es un problema no solamente de los nosotros nuestro digamos de los que estamos ya jubilados sino un problema para los futuros jubilados de toda la sociedad de todos claro. exactamente y eso tienen que tomar conciencia todos los trabajadores todos eh, inclusive las amas de casa digamos se les termina el, el acceso uh -huh. que tenían ese derecho que tenían acceder a una jubilación por haber trabajado toda su vida en su casa ¿no? uh -huh. eh, el, el, al ir desapareciendo ese fondo de sustentabilidad que, que teníamos, fue echando mano el gobierno, sacando eh, de allí, echando mano para satisfacer sus necesidades, eh, pone en peligro realmente a, la futuro, a los futuros jubilados. Y más con las imposiciones del Fondo Monetario, ¿eh? en donde apunta justamente a hacer desaparecer este tipo de jubilaciones.
1: Y yo creo que en el caso de las AFJP no han vuelto a hablar sobre el tema eh, solamente porque estamos en un periodo electoral. Este, sí, a mí, me Sonia, preocupa, a, a,
0: a mí me preocupa mucho y eso porque nosotros estamos militando más allá de las... Este, Ideas políticas que individualmente cada uno tenga. Claro. Jubipen no es un partido político, bien. no es un centro de jubilado. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos para, eh, digamos, a ver, hacer eh, lo, eh, conscientes los derechos eh, de los adultos mayores. Perfecto, muy ¿sí? bien. Claro. Uh -huh. Entonces, una de las cosas eh, con las que nos topamos de continuo es. Que el, el, lo que sería la jubilación de reparto o el sistema solidario este, No es justo porque entonces mucha gente recibe plata de arriba Los vagos de siempre, los que nunca aportaron este, reciben el dinero Y toda esa construcción eh, de representaciones de, de, de lo negativo que es el llamado populismo en realidad, cuando vos preguntas a esta persona que te está diciendo esto, decís, pero el, la jubilación no es un derecho para todos. Sí, pero.
8: Claro, claro, claro. El sí, claro,
1: claro. pero, sí. Además, nunca te dicen que los que no aportaron muchas veces no lo pudieron hacer porque sus este, jefes no le hicieron los oh, aportes correspondientes, ¿no? Exacto. Esa es una Esa faceta. parte nunca te la dicen.
10: No. Y,
12: y hubo un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores que durante el, las políticas neoliberales, con el menemismo y las posteriores, eh, se fueron quedando sin trabajo. Claro. Especialmente la, los empleados de las empresas del Estado, YPF, Agua y Energía, del Estado. Claro. Quedó tanta gente en la calle que dejaron de aportar los bancos. ¿Los bancos? Claro, claro. Yo soy un ex bancario. Claro, un banco claro, desaparecido claro. como el Banco Mendoza. Claro, claro, Y bueno, hemos sufrido por eso, ¿eh? Eh, y hemos quedado sin completar nuestros aportes claro, y yo en mi caso personal tuve que eh, no, no accedí a una moratoria pero sí tuve que pagar los aportes que no, no pude
1: para claro, que completar no, los años que no, no te habían hecho o que no pudiste hacer porque ya no tenía un trabajo
0: formal ¿no? exacto, exacto. Eh, quería decir algo sí, más Sí, porque hay una idea de, eh, de la jubilación construida también, Ajá. de que la jubilación es una especie de chanchito donde yo voy poniendo mis moneditas y cuando deje de trabajar alguien me va a devolver ese chanchito. Claro,
1: uh -huh. ¿Sí? no, pero si no hay nadie cuidando ese chanchito, y además, si es posible, alimentándolo, engordándolo para los próximos, bueno, eso en algún momento se convierte.
0: Claro, con aportes en y contribuciones patronales uh -huh. no alcanzaría de todos modos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí?
4: Claro, claro.
0: Entonces, todo el sistema de, de construcción de, de unas políticas impositivas que alimenten y también cuando se hicieron las inversiones en, en empresas para claro, hacer más gordo ese claro, chanchito, claro. ¿sí? está pensado en el sentido de que todos merecen una jubilación. Uh -huh. También las amas de casa, que no tienen ni horario, no tienen franco han sostenido a toda la familia, toda la vida, y como no hicieron oficialmente aportes a ninguna caja, no se merecen claro, un mango. Claro, ¿Qué claro. es eso? Uh
4: -huh.
1: Y puntualmente necesito que nos detengamos en un en, en dos palabras que unidas del modo que yo las voy a decir, es, es otra de las trampas de este gobierno, ¿no? este la reparación histórica. Uh -huh. Eh, cuéntenme ¿qué hay de reparación? ¿qué hay de histórico? ¿es verdad o no? ¿cuáles son los montos más grandes que puede haber llegado a recibir, percibir algún jubilado? ¿se puede hacer un análisis así?
0: mira nosotros no tenemos esos datos finitos técnicos claro. eh, porque acá lo que más importa es que con el, el, la excusa de la reparación histórica uh -huh. se abrió ese chanchito ¿sí? por decirlo de alguna manera y eh, metieron mano a, un, a una buena cantidad de a un monto importante pero aparte se aprobó esa ley eh, junto con el blanqueo de capitales de este, los muchachos que tienen los capitales en el extranjero
1: la mayoría de ellos familiares del presidente de la nación después, porque claro, claro. la ley no salió y la cortina de humo y otra más y otra ¿no?
0: exacto. exacto una gran la reparación histórica fue una gran claro. cortina de humo la verdad es que habilidad tienen
1: sí yo sé que tengo mis dudas respecto de la habilidad Ay. porque yo digo si yo tuviera a mi digo y, y lo pienso por vos y lo pienso por vos y por el operador y por la gente que escucha si vos tenés en la espalda la embajada norteamericana tenés todos los medios masivos de comunicación no. de tu lado tenés una parte sustanciosa del poder judicial y la oligarquía detrás bueno, si no sos bueno, estamos en un problema Exacto. si no eh, sos si, bueno, si no sos capaz
0: problema. de crear realidad porque el tema <risa> claro, es, es este
1: el sentido ¿sí? común, que es el que maneja la oligarquía desde hace 219 años
4: ¿no?
0: y sigue manejándolo con, claro. una, con un nivel de sutileza enorme ¿sí? sí, ¿sí? sí. a tal punto que nos preocupa seriamente que la mayoría, es decir la gran cantidad de adultos mayores que son capaces de votar en contra de sus propios intereses. claro,
1: tremendo ¿Cómo lo, están viendo? ¿cómo lo están viendo Alberto? eso, ese, ese, eso bueno ese tema?
12: hay un tema es, es difícil yo siempre trato de hacer hincapié en, en lo que es el manejo de los medios de comunicación y es un peso muy importante eh, y charlábamos No hace mucho con Sonia De la importancia que cumplen Las, las radios como esta Las radios comunitarias Porque en realidad no hay forma De competir con los grandes medios Los multimedios En donde Uno enciende la televisión Y le llenan la cabeza A la gente Y reciben un, Una información Una información errónea una información tendenciosa en donde llevan para donde para donde ellos quieren ellos instalan los los temas de discusión
1: eh, incluso una realidad paralela porque si uno se pone a cotejar esos datos con lo, los de este, la realidad la de realidad, todos no exacto. no hay puntos ni siquiera en común
12: y ¿no? bueno tenemos muchos que vecinos que a veces uno charla y bueno, te dicen que prefieren pagar lo, los, los impuestos como están llegando pero que no vuelvan los chorros mm. y han instalado eso de claro, los chorros claro, y, claro. y sin embargo, este, fue durante el gobierno anterior donde más escuelas se hicieron donde más hospitales se hicieron en donde se, se tuvo mejor nivel de vida los jubilados, nosotros, estábamos mucho mejor mejor atendido, el tema solidario se ha perdido, se ha perdido totalmente, la solidaridad es un tema tabú para estos tipos y en donde realmente pesa mucho, pesa mucho y, y, y
1: hay que recuperarlo nuevamente. Seguro, hay que volver a, a, a cinchar por todo aquello, estaba pensando en las este, más que virtuosas políticas públicas eh, que se generaron en torno a, a ANSES, eh, que se, re, se revitalizó de un modo eh, apoteótico. Te voy a hacer la pregunta por otro lado, Sonia. ¿Conoces el caso, uno, aunque sea uno, de una persona que con la reparación histórica haya dicho, bueno, mirá, qué bueno no,
0: esto? no. Claro. Pero a lo mejor yo estoy rodeada de gente. <risa> no, bueno, pero ustedes tienen muchísima información <risa> sí, 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 por la sí. tarea que desarrollan. No, en, no. Realidad,
12: en realidad lo que yo Digo, pude, por, pude por ver. Una mentira sí. más, no, no hay no, que desnaturalizarles sí, todas las mentiras. Lo que yo pude ver de aquellos que pudieron acceder a una reparación histórica ha sido ínfima. Claro, es ínfima. Claro. No, no creían que se le iba a mejorar muchísimo el, el, el haber jubilatorio pero realmente fue una migaja, migaja. Yeah, claro, eh, claro. una gran mentira. En realidad la, una y gran y mentira. a
0: eso agrega la gente que le hicieron firmar eh, unas, unos papeles donde ¿no? dice, eh, aceptá esto y no podés hacer juicios. Claro, renunciamiento. Claro. Sí. Un renunciamiento, esa claro. es la palabra, uh -huh. sí.
4: Mirá, ajá.
0: Eh, eso te habla de, de todo el sistema de, de ecuación, seguro, seguro. de alguna manera. Claro, claro. ¿no?
1: Y puntualmente hoy, ¿cuáles son las, las demandas más importantes que están atendiendo ustedes desde JubiPem
0: eh, Nosotros estamos... No sé si nosotros estamos en un nivel de atender demandas. Uh -huh. Nosotros estamos... Eh, propiciando y creando espacios de intercambio de opiniones, de reflexión de participación la semana pasada hemos salido por las veredas porque entre otras cosas nos han dejado la posibilidad, se han anulado las posibilidades de protestar en la calle con nuestro lindo código contravencional votado acá en Mendoza por nuestros legisladores ¿sí? este, donde lo nuestro sería una parte menor, porque en realidad este, no sabemos cuánto de, de represión eh, hay en los barrios. Este, seguramente ustedes tienen más información. Al bueno, de hecho, a, con a, ese nivel, COVID. a nivel
1: nacional se habla que hay entre uno y tres muertos por día, ha este, generado el macrismo desde que llegó en 2015 en las movilizaciones más pequeñas de todo el país no en las multitudinarias, sí. porque eso también está estudiado y está pensado, por un lado para adoctrinar y para meter miedo, meter cuiki uh -huh. en diferentes sí. puntos del país, y por otro lado porque frente a, a una masiva puede controlarse. Claro. ¿no?
0: Entonces este somos una asociación eh, sin fines de lucro uh -huh. que salimos a la calle a eh, llevar nuestra voz. Bien. Y eh, más que satisfacer demandas, nosotros llevamos demandas. Uh -huh. Y una de las cosas que estamos este, trabajando es qué demandas le vamos a plantear a, a los futuros posibles gobernantes. Uh -huh. Es decir, no es solo a escuchar, a ver qué tienen para decirnos. No, nosotros tenemos para decirles a ustedes. sí demandas que son concretas. Por ejemplo, que seamos, eh, podamos participar en la gestión de PAMI y en la gestión de OSEP. Bien, y eso lo han, ejemplo, podido, lo han
1: podido hablar, por ejemplo, con los candidatos más importantes en Mendoza y ahora justo entre difícil. las PASO y las Generales.
0: Está difícil. En realidad en este momento estamos previo a las PASO Nacionales claro. y están todos, la, 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 digamos, la atención puesta... Ahí. Ahí. Como ¿Sí? corresponde, además. ¿no? Como corresponde, por razones, porque, obvias. Sí, Entonces, por razones sí. obvias. En cuanto pase esto, vamos claro, a hacer bien, exactamente bien. eso. Eh, el, hay muchos compañeros que están trabajando en departamentos como Las Heras, ah, Capital, eh, sobre todo mucho en Godoy Cruz, ah, eh, que ya sabemos que es un baluarte duro, uh -huh, ¿sí? uh -huh. este, saliendo a la calle, pero hace meses, uh -huh. tratando de este, hacer viste tenemos Raro. material impreso muy uh -huh. sencillo que Bien. sea fácil de leer
1: eh. para recuperar la cobertura en los medicamentos y la asistencia médica uh -huh. votan defensa propia contra la reforma previsional que intenta imponer este gobierno votan defensa propia claro porque viste que por ahí te pasa cuando vos le, le decís a alguna persona che me parece que a tal no tendrías que votarlo? ¿eh? Y te dicen, bueno, pero vos ¿a quién querés que vote? No, no, yo quiero que vos votes a favor tuyo. Exacto. Queremos que cada uno vote a favor este de, de, de sí mismo, en definitiva. ¿no?
0: Digamos que no es muy difícil de pensar a quién tendríamos que
1: claro, claro. Eh,
0: votar si estamos votando a favor nuestro. Y estamos diciendo, no reiteres tu error.
1: Claro, claro, claro. claro.
0: Eh, en esa estamos. Pero no salimos con la bandera de ningún partido político, Bien, digamos. Claro. Yo te la dejo a vos picando, claro. pensando, claro. este, esto que está pasando eh, no puede seguir pasando, seguro, porque en realidad lo que están se está buscando es que nosotros como jubilados no seamos un problema en el presupuesto de ellos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y el presupuesto que es de todos ¿Eh? y administran ellos, no, ¿No? Claro, claro. ellos son el gobierno y el estado lo conformamos todos. Bueno el ellos gobierno. ya
12: manifestaron eran para para ellos bueno los jubilados son un problema claro, son un problema claro. eh, lo dijo la vicepresidenta la gran parte de la torta se la llevan los jubilados así que es terrible bueno, y col, ahora viven sabiendo. cada vez más las expectativas <risa> en estado puro exacto. claro hipocresía entonces bueno eh, sí. nosotros trabajamos mucho para Concientizar en la recuperación de derechos uh -huh. Fundamentalmente uh -huh. Uh -huh. Entonces
0: eh, Porque sabes Marcelo También eh, eh, parte de las transformaciones Necesarias Es cambiar el paradigma uh -huh. de, de cómo se entiende eh, Al adulto mayor Si vos lo entendés Como alguien que ya vivió Que no tiene nada para ofrecer Que eh, es pasivo Es clase uh -huh. pasiva uh -huh. Uh -huh. Eh, Bueno eh,
1: Lo más probable listo. es que tiendas a rumbarlo en un rincón. Sí. O sea, y al revés, ¿no? To no. To totalmente al revés, ¿no? Este, sujetos de, sí. de, de, de de todas las políticas públicas y, y también seres humanos como cualquier otro, con deseos, con necesidades, con sueños, con proyectos y con ganas de, de hacer todas aquellas cosas sí, que sí. no alcanzaron todavía a hacer. Y, y seguir, seguir aportando. ¿sí? ¿sí? Nos claro. juntamos
0: a festejar el claro. día de primavera, el claro. día del jubilado, el bien. día del otoño. Muy bien,
1: buenísimo, claro. <risa> sí, sí. Sí. Y a encontrarse, a abrazarse, a estar sí. juntos Exacto. y a defenderse de, de estas políticas neoliberales tan
0: destructivas. Porque ¿no? en realidad hay mucho, mucho adulto mayor, muy solo uh -huh. muy aislado uh -huh. y con una gran depresión porque si vos no tenés un proyecto y un horizonte seguro. ¿hacia dónde caminas? seguro ¿cómo sí.
1: hacen nuestros oyentes si tienen ganas de, de comunicarse con ustedes? ¿pueden dar algún número telefónico?
0: Eh, sí o algún son, correo son, electrónico son, son eh, teléfonos particulares, particulares. Bien. Eh, díganme algunos si tienen ganas por favor bueno 261 sí. 9 no 261 6 sí. 913 sí. 270 perfecto. este es Sonia bien. Buenísimo. me van a retar porque seguramente me van a decir cómo no diste el teléfono la que no.
12: este, también nos reunimos los claro. días miércoles ah, bien. todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana Ahí en, la bancaria. en la bancaria
1: perfecto así que, bueno. eso es España entre Espejo y Gutiérrez Exacto. España 1234
0: es. Puede ser. Puede 12 sí, a 34.
1: ¿Sí? Sí, 12 sí. a 4. Sí, sí, no, sí. 12 a 34. Exacto. Me, me, me corre por ahí. Sí. Exacto. Y sí.
0: es un espacio sumamente interesante porque debatimos casi como en asamblea.
1: Bien, bien, claro. Sí. Y es una tarea casi horizontal. Digamos. Sí, sí. 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 Bien, bien.
0: sí. Ese es un buen ejercicio Sin duda. que la mayoría de nosotros, de nuestra generación, no lo ha practicado con anticipación claro, en otros claro. ámbitos.
1: Uy, qué rico que debe ser eso, sí. visto de ustedes, claro. Sí, bien, sí. Qué bueno, qué bueno.
0: Y hay muchos proyectos. Hacer bien. articulación con la universidad, Ajá. poder este trabajar los derechos del adulto mayor este en, en alguna cátedra Ajá. de derecho. Eh, necesitamos mucha ayuda en todo lo que es comunicación porque... Ajá es nuestra parte, en general el ser humano le cuesta bastante comunicarse bien. Bueno, pero y nosotros...
1: yo conozco casi 44 millones de argentinos que tienen el problema de que el 97% de los medios están entre manos. Así Exacto. que ni hablemos, chicos, muchísimas gracias y, le, y les regalé eso de chicos que también gracias, me lo regalo a mí gracias. mismo. ¿eh? Ustedes me tienen que decir chico a de mí, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas ¿eh? gracias a ustedes también por y también la por, y por, por ayudarnos a, a entender un poco este, lo que está pasando, a echar luz porque en definitiva wow. de lo que se trata es de votar gobiernos que, que piensen en las grandes mayorías y no sí. todo lo contrario que es sí. lo que está pasando hoy, no. Sí. Comparto la sí. opinión nos encontramos sí, más bien. adelante. ¿eh? Muy bien. Sí,
0: eh, el, el, esto que dijiste del, del coro y el. Del, no, tenemos okay. armar, lo tenemos que claro. armar. Pero todavía estamos al aire, Así no. si es que eso lo vamos a armar
1: para el programa de Muy televisión. <ríe> Le decimos a Sonia Sencio, que ha venido con Alberto Córdoba, ambos con una onda enorme este, desde Jubipem, y seguimos nuestro programa con una versión monumental de un temazo en el que, en este caso, el intérprete está detrás del bandoneón que él mismo acciona. Estamos hablando, claro, de Rubén Juárez, su versión tremenda de Desencuentro.
13: Y déjala pasar. Para que la hago de vuelta. La hago de vuelta. Esa no la vas a poder borrar. Vamos de vuelta, pero esa es la idea. No me diga, Porto. Sí, grabando. ¿Qué hace, Flaco? Y bueno, déjala pasar, loco. No, no, no es así, no, Calmate, Flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y, y no sabes qué trole hay que tomar. Para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés la araña que salvaste te picó que vas a hacer y el hombre que adoraste. Te hizo mal, dale que va y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. quedas en cuento. Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es todos todo es en un corso contra mano un grupir. a Jesús, no te fíes ni de tu hermano que te cuelgan de la cruz. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir
5: Con base en la renovada Constitución Nacional de 1994, los argentinos formamos parte de un Estado-Nación. Lo decimos para recordarlo, para sostenerlo.
1: Y hacemos Latinoclasia, elogio de la grieta. Vamos juntos hasta las 19 con mucho por compartir todavía y con varios visitantes, este, amigos, amigas que han... Mmm, este, participado también en nuestro programa de hoy, alumbrándonos, eh, informándonos, compartiendo data dura, como se dice, y ayudándonos seguramente a ver la realidad. Que también este, hacemos cuando encaramos la producción de cada programa, buscando audios de la historia que nos lleven a momentos como, por ejemplo, el que... Mmm, ...se vivió en nuestro país en 1955... ...con el golpe de Estado al primer peronismo... ...lo que se autodenominó Revolución Libertadora... ...y que algunos después, como bien nos ilustraba... ...el profesor de Historia más temprano... Este, ...rebautizaron como La Fusiladora... ...fíjate, vamos a un audio de la
14: historia. A mediados de 1955 las disputas entre el presidente Perón y sus adversarios políticos se agudizan. Un conflicto con la Iglesia Católica, que ya lleva varios meses, actúa como detonador de la ofensiva opositora. El 11 de junio, día de la celebración del Corpus Christi, los principales dirigentes del radicalismo, el socialismo y el partido demócrata progresista, marchan frente a la Catedral de Buenos Aires, junto a militantes católicos y a miles de ciudadanos que no simpatizan con el gobierno. Este acto constituye la manifestación popular más importante en contra del gobierno de Juan Domingo Perón. Cinco días más tarde, en el mismo lugar, sectores antiperonistas de la Marina de Guerra y la Aeronáutica hacen saber su malestar con el gobierno de la manera más violenta la mañana del 16 de junio de 1955, un escuadrón de 30 aviones bombarderos parte de la base naval de Punta Indio hacia Buenos Aires. Su intención es bombardear la Casa Rosada y forzar la renuncia de Perón. Al enterarse de la maniobra, el ministro de Ejército, General Franklin Lucero, advierte del peligro al presidente, quien inmediatamente se refugia en los sótanos del Ministerio de Guerra desde donde dirige el contraataque. A las 12:40 del mediodía, el primer avión rebelde se abate sobre la casa de gobierno, dejando caer una bomba de 100 kilos en Plaza de Mayo. Detrás de él, varios bombarderos operan en picada, descargando bombas sobre cientos de civiles indefensos que se encuentran en ese momento en la plaza. Una de las bombas da de lleno en un tranvía de la línea 305, matando a todos sus ocupantes. 40 de ellos son niños de primaria. A esta altura, el aire de la plaza se vuelve irrespirable. La gente desesperada corre a refugiarse donde puede. Durante cinco horas, la que había sido la plaza de los descamisados, se convierte en el escenario de un encarnizado combate terrestre. En medio del humo negro, los gritos y los cuerpos calcinados, las fuerzas leales se baten a duelo con los rebeldes. Camiones con militantes peronistas, armados con palos, piedras y armas de fuego de bajo calibre, llegan de todos los confines de la ciudad para defender al gobierno. Durante el resto de la tarde, los aviones de la marina desde los cielos siguen sembrando el pánico y la muerte pinceladas con
1: audios de la historia en torno a lo que fue la revolución de 1955, la fusiladora. Musicalmente elegimos nada más y nada menos que al gran Alfredo Zitarrosa y el bellísimo tema Samba por Voz.
15: te canta la samba Y cantando así Canta para mí Canta para mí Y cantando así Canta para mí Canta para mí Sandita canta No la esperes más sin decir por qué, me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Santita canta, no la esperes más, tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfumá esa flor, que se marchitó, que se marchitó. Siempre había oído menta, que ante la ley era yo.
5: Las leyes que surgen del legislativo, uno de los tres poderes de la República, son parte de ese acuerdo de convivencia democrática que todos debemos respetar.
15: Y esto se llama igualdad, la perra que nos tiró.
1: Seguimos juntos, vamos hasta las 19, queriendo desentrañar más data respecto de lo que fue la Revolución Libertadora. Escuchemos otro audio de la historia.
16: El 16 de junio de 1955, la aviación naval bombardeaba la Plaza de Mayo. Comenzaba el final del gobierno peronista.
1: Yo no era alumno de Pellegrini, sino del Buenos Aires. Salía el 16 de junio de 1955 de la estación de Subte eh, Perú para ir al colegio que queda a dos cuadras y en ese momento comenzó el bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Bueno, las bombas no pegaron sobre la casa de gobierno, salvo una que el... Tomó en, un, en un lateral, sino que cayeron sobre la plaza. Ese es el clima
16: en el cual eh, creció mi generación. La autodenominada Revolución Libertadora encontró un país dividido en dos.
1: En realidad, desde mi punto de vista, la Revolución del 55 es el único golpe de Estado eh, ...aceptable en la Argentina. La Argentina vivía un totalitarismo contrario a, las, a nuestra Constitución... ...la situación era ya absolutamente insostenible... ...y esta fue una reacción del pueblo argentino contra el, el totalitarismo.
16: El primer presidente de este golpe de Estado, el general Lonardi... ...dijo que no había ni vencedores ni vencidos... ...pero los sectores más duros de la revolución... ...encabezados por el vicepresidente Isaac Rojas exigían mano dura con el peronismo depuesto.
11: Cuando Perón sale para el exilio, este, la gente confunde mucho el itinerario del general. El general se asila en una cañonera paraguaya que estaba anclada en Puerto Nuevo, en un sector donde se... se, 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 se rehacen los barcos. Los barcos aperiados van a parar un sector aquí, no sé si está todavía pero en Puerto Nuevo, y era pues, la, la cañonera, una cañonera paraguasa, y ahí va Perón, y se asila y se pone ahí. De ahí los llevan en avión, a no, el, el exilio primero fue la embajada del Paraguay en la calle Paraguay. Después de ahí va la cañonera, de la cañonera los llevan a, a Aeroparque, creo, y de ahí en avión, en un avión paraguayo, a Asunción. Y después de Asunción, de un tiempo de vivir ahí, no mucho, parte para Panamá. Y en Panamá está varios meses hasta que, bueno, por razones más bien climáticas, no políticas, climáticas porque alguien le dijo, mire que general si usted se queda en Panamá se va a deshidratar porque en Panamá es un calor espantoso. Este, le arreglaron la... Eh, residencia en Venezuela, con el visto bueno del gobierno oficial, que era el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, que dijo que sí, que cómo no, que Perón podía vivir en Venezuela, porque Perón permanentemente viajó en su exilio por el área del dólar, países que tenían una estrechísima relación con Norteamérica, como el caso de la República Dominicana, Trujillo era íntimo amigo de los presidentes norteamericanos a los cuales inclusive ayudaba con aportes económicos, porque Trujillo tenía mucho dinero. Trujillo ayudó muchísimo a, a, a campañas políticas de, de determinados presidentes americanos.
16: Lonardi es desplazado y asume la presidencia el general Aramburu. Se interviene la CGT. ...y en su edificio es secuestrado el cadáver de Eva Perón... ...por un comando de la Marina. A partir de entonces y hasta 1972... ...el destino del cadáver de Evita... ...será uno de los secretos mejor guardados... ...por los sucesivos jefes de las Fuerzas Armadas. El peronismo es proscripto y por el decreto 4161... ...queda prohibida la simple mención de palabras como Perón... Peronismo evita un decreto.
1: Fíjate vos, claro, escuchábamos a muy diversas campanas allí, ¿eh? hablándonos respecto de ese momento fatídico de la historia. Por ejemplo, lo escuchábamos a Horacio Berbisky, pero inmediatamente después a Álvaro Alzogaray. Ambos, este, por cierto, lo más probable en las antípodas, desde el punto de vista de su pensamiento y su accionar político, opinaban acerca de uno de los momentos más tristes de la historia argentina. Estamos terminando nuestro programa de hoy. Le queremos agradecer especialmente a Luis Gascón, que recién se comunicó para contarnos que él tenía 15 años cuando ocurrió el, el golpe y que tenía ganas de, de darnos su testimonio, pero claro, ya estamos cerrando nuestro programa, así de todo, tomamos su número telefónico y más adelante Luis cuente con nosotros, le vamos a llamar porque nos interesa muchísimo esa mirada ahí desde la primerísima mano de haber sido testigo de esos días nefastos, oscuros de nuestra Argentina. Estamos terminando Latinocracia, elogio de la grieta por el día de hoy, nos estamos despidiendo y claro, lo vamos a hacer en forma musical, nos vamos a despedir con Te Quiero en la versión bellísima de Opus 4, invitándote para que el próximo lunes desde las 17 volvamos a encontrarnos en otra edición de un programa similar donde lo más probable es que analicemos otro momento de los últimos 100 años de historia argentina. Aquí, claro, en Latinocracia, elogio de la grieta. Chau.